0: Hello， 大家好。我们第三季的第十集节目，请到了台湾哲学家，同时也是台湾大学哲学系的专任教授苑举正。节目中，我们讨论了一些我个人比较关注的话题，希望也能对你有所帮助。在台湾出版的哲学书籍，如果你仔细注意的话，大多都是找到了苑教授写的推荐序哦。苑教授同时也是《求真》以及《求善》这两本书的作者。想要追踪院教授的动态，只要到 Facebook 搜索“院举正”的“正举院」，就能关注他的动态。听完节目后，你也可以在我们的 Podcast Show Notes 当中找到相关的链接。由于常用原端录音的方式，在经过后置之后，可能我们两个的声音还是会有一点的覆盖、delay 或者时间轴的错位，这点还请多包含。如果你对我们的频道有兴趣，麻烦你在当前的 Podcast 平台订阅我们的频道，也请你到我们的 Facebook Page 点个赞，并且分享给你的朋友。这是能够真正帮助我们邀请到更多有故事的来宾，带来更多精彩的内容。好，教授。哦，今天节目的来宾是一位台湾的知名哲学家，苑启正教授。他是台湾大学哲学系的专任教授，同时在网络财经媒体《金钱报》的节目当中，有着相当活跃的参与、哦啊，这五年以来，因为金钱豹的关系，我也成为苑教授的忠实观众。首先，先请苑教授跟我们听众打声招呼
1: 。嗨，呃，诸位听众朋友，大家好，我是台湾大学哲学系教授苑举正，很高兴能够与大家空中相会。我在这边的话呢，顺便照本宣科啊、呃，说一下我对于哲学的看法。我对哲学的看法呢，基本上是我认为每个人都应该学哲学。嗯，那么我主要的理由呢是有三个方面啊。呃，我先强调，我这个人呢、啊，我强调的哲学是强调哲学一定要有用啊。我们做任何事情如果没有用的话呢，那么等于是在浪费时间。我们的生命很有限嘛，区区几十年，所以说做事情要有用。嗯、那我觉得呢，哲学呢非常有用，但是我。举出最重要的三个部分。第一个部分呢，哲学呢是思想上的行动啊。我们一般的学问当中呢，呃，大部分呢都会强强调那个用啊，是学以致学以致用的用、嗯。但是我们这边的这个哲学里面所谈到的用呢，是一种指挥型的用，就是说呢，你对任何事情呢，一定要形成一个观点，要有一个看法。然后你才能够采取行动，也因为这个缘故呢，所以呢，每一个人呢在遇到事情出来的，或者说是在空想事情的时候，甚至于在已经发生过的事情的时候呢，都要能够回想、预做判断，或是能够自我反省。那么哲学呢提供了很多前人的经验，所以呢在这方面的工作是帮助很大的。这是哲学的定义本身。然后第二个的话呢，就是呢。我认为呢，我们本身，尤其是我们用这个中文呢，在这个沟通呢，我们受的教育当中呢，呃，我想啊，这个教哲学的机会或是学哲学的机会就不多啊，不多。但是呢，大家要了解。哲学呢是万学之母，为什么呢？因为我们读书呢就是拿学位，而最高的学位啊就叫做 PhD， 啊，我想这个 Patrick 应该也非常了解，这个 PhD 呢、嗯、意思就是这个哲学博士的简称。也因为这个缘故，不用我多说，你就知道为什么所有的人要拿到博士的时候呢，他都应该称之为哲学博士。嗯，就是说所有的学问的起源呢、啊，都是哲学的，啊，原是因为这个缘故呢，所以很多人呢，就是在不了解了自己为什么要读博士的时候呢，那么其实你读的是哲学博士，那么你当然有必要，嗯、啊，针对于你所要攻读的学位当中，先做一个预先的了解。这是第二个部分，这个第三个部分的话呢，我想强调呢，就是呢，哲学呢可以帮助我们拓展视野。为什么能够拓展视野呢？因为呢，我们的视野呢，原则上呢，主要是来自于两个源头了，一个呢就是我们这个身体力行啊，经验、嗯
0: 、生活；另
1: 外一个的话呢，就是我们的想象力的发挥了。啊、嗯，那么所以说呢，有很多伟大的哲学家，像爱因斯坦呢，他就会认为啊，那个知识的起源呢，就是我们发挥想象力的结果。那你发挥想象力的时候，你不能乱想啊，你总是要有一定的方法，而这一定的方法呢，就是哲学的方法。为什么哲学的方法能够帮助我们拓展知识呢？最主要的原因就是，我们哲学家们几千年来把他们所想的东西。都不断的记录下来，称之为哲学史、哲学历史了。嗯，那么这个哲学史里面呢，是一套充满了前人透过思考所做出来的智慧宝典啊。我这边所强调的智慧宝库呢，里面最主要就是说，你所有能够想到的意境啊。在哲学史中都可以找到。那这样子的话呢，省去了你很多胡思乱想的地方。所以我遇到了很多学生呢、啊，他们来找到我的时候都说，都说我原来就这样子胡思乱想。可是，一上了你的课以后，啊，发觉其实我一点都，没有胡思乱想，因为很多人老早就想过了、嗯、啊。然后呢，他们想的就会出现问题，那出现问题以后提出了解答，提出了解答以后呢，就要检验。所以，我分别呢从这个哲学的定义，还有学术上的角度，还有从这个扩增我们的经验内容呢，来回答这个我自己呢提出来的第一个问题、嗯，也就是为什么每一个人都应该学哲学
0: ？是。那教授，其实我我要坦诚一下，因为我还真的不知道 P H D。<笑>他的他的那个解释是哦，哦是 p h i l o s o p h i c l doctor 吗？还是这是我第一次听到？他就
1: 是 philosophy doctor、哦、啊，就是哲学博士、哦 okay。这个你如果不知道的话呢，那就足以证明啊，就是这个是很重要，因为你在 Google 一查，就是这个 pH 点低一点，就是它就是 philosophy doctor 的一个 abbreviation、嗯、简称嘛、嗯、啊。那这个的话呢，我可以告诉大家，就是说你知道我们读博士最重要的。嗯就是要写一篇博士论文。嗯，是这个是，这博士论文当中呢，里面呢，它只有一个要求，就是你这个论文呢，要 comprehensively original， 就是要全面的具有原创性。嗯，啊，这个是博士论文的要求，硕士论文可能就就这个没有那么 original， 但是也是有类似的要求，就学术工作。那博士的呃，博士论文当中的这个全面的原创性的要求呢，就是你一定要那个啊，相较于其他人在处理这个题目的经验里头呢，你要有独到之处。而这个独到之处呢，就是我们称之为 originality 的意思，也就是说是它就是有这种原创性。嗯，也是因为这个缘故、嗯<咳>，不管你是读的电机啊，不管你是读的历史啊，不管你读的是生物啊。那么他在只要涉及到博士论文的时候呢，他就就会涉及到问你这个是不是具有原创价值，如果没有，你就不能拿到这个学位；如果有，你就会拿到。所以说，这个是有一脉相承的意义。一开始也就称之为哲学博士，就这样子来的。
0: 嗯，老师刚刚提到，呃，哲学是万学之母。其实从某方面来说，其实我是个非常非常同意的，因为呃，如果你从呃我们的听众啊，如果不晓得的话，如果你从科学的角度来看这件事情，其实现在科学对于呃一个问题的检验方式，其实是从哲学而来的、喔，就是你提出一个问题去检验它，一直然后到后面去证明它，然后下一个结论。嗯这个过程是非常具有哲学性，这是一个哲从哲学衍生出来的一种方法、嗯嗯，没错。所以从某种方面来说，哲学啊、呃，它是一个对于现代科学的一种基础。
1: 当然，嗯，这个是因为它既然是所有知识的基础，所以不但说所有的知识都牵涉到哲学，尤其是科学作为现代的知识之母啊、哦，我们觉得现代科技的力量非常大。但是他一开始他就有非常多的哲学问题。嗯、我最我举个最简单的例子吧。是，我们一般来讲，这个我们现在的科学，我们讲的科技当中里面最主要两个，一个就是观察法，一个就是演绎法、嗯。啊，观察法就是强调它的归纳啊，就是观察看数。最明显的学科就是生物科学。嗯。啊，或是叫生命科学。嗯。那演绎的话呢，最明显的话呢，就是数理演绎，也就是数学的应用。嗯<音>，那你在这个应用当中呢，有关于生物观察呢，你就会涉及到一个科学的本质的问题，就是说，你透过观察、透过归纳所得出来的结论，会不会是绝对没有出错的可能性呢？答案一定是否定的嘛，因为你科学会进步嘛，所以你这个现在到目前为止最成功的理论都是需要被推翻的嘛，嗯，对吧？这种呢就叫做否定的方法。这个就是科学的方法重要的依据之一，但是这是针对于应用观察上来讲，还有一种是演绎的方法，就叫 deduction。刚刚那个叫 induction， deduction 是用演绎的。那么，这数理的方法就是数学。数学的方法是很厉害，它的特性就是它不受到归纳的问题，啊，就是没有它没有这个归纳的这个呃困难。归纳的困难就是以往。会发生事情，在未来会不会一样一成不变的发生？我们不知道，这个叫做归纳的问题。嗯，那数学呢？无远佛界啊，就是说，一旦比如说二加二等于四，这个不管在哪里都是一样的。嗯，但是问题是，什么是使得数学一定正确？那这个问题就比较大了。嗯，为什么比较大呢？因为我们原来呢，发觉呢，使得我们数学变得正确的。比如说几何学，欧氏、欧几里得几何学，慢慢到了十九世纪末、二十世纪初，等到爱因斯坦他们用非欧几何学作为物理学的发展的基础的时候，才发现我们的时间、我们的空间是使得我们的欧式几何学成为可能的基础。那如果不同的时间、不同的空间的话呢？那它需要解释的数学基础就完全不一样了。换而言之的话，这里面就涉及到可能世界。就是某一种系统代表另外一种可能世界，这个讲起来有点复杂。但是你最近去看一个电影叫《Tenet》，诺兰拍的《Tenet》，话呢，你一看就知道，就是说你在不同的理论下会出现不同的时空条件，嗯，也出现了不同的世界，甚至完全无法理解的世界。嗯，那么这个里面的话呢，你对于时间概念或者对于空间概念，是不是固定像我们看到的这个样子？科学的理论告诉我们，已经不是了。可是我们在接受科学的过程当中，没有办法跳跃出我们空间时间给我们的限制来做思考。那这个就是哲学的妙用了，因为我们哲学家的话呢，很早很早开始就有这个 possible w o r d s 就可能世界这个概念。嗯，啊，就就是说很早就知道，就是说不同的数学系统其实它代表的就是不同的可能世界。所以从这个角度来讲，你要做高深的科学研究，无论是做生命科学的，或是做啊、呃、生物化学的，你都需要有一定哲学的理念，才能够让你的理论更能够贴近在发展的轨道上。嗯嗯，是这样情况
0: 。嗯，听起来听起来是很吸引人的、哦。那刚刚老师讲到，其实很多学生啊、呃，其实。私底下都会自己胡思乱想，那今天我就是一个胡思乱想的学生我挑了几个问题，想要来请教教授，这样，嗯、um, ，我想第一个，不敢当第一个问题是在新冠疫情肆虐的当下、嗯，很多人开始注意到政府权力的扩展哦，比如说最近一个比较鲜明的例子、嗯，我可能举两个例子好了。第一个例子是在加州啊。嗯啊、呃，他们这个开始希望大家，呃呃，政府要求大家都开始戴口罩。那戴口罩的这个程度呢，是说 ，OK， 你今天在餐厅用餐，第一个你已经在呃餐厅的外面了，你不是在室内哦、喔，你在室外。但是呢，你的口罩必须要在你上一口吃东西下去以及下一口吃东西下去之间，也就是咀嚼的以及吞咽的时间当中，他要求你把口罩戴起来。这个听起来就、嗯，<笑>我们一般人听起来就有一点离谱啦。对啊，然后第二个例子是呃，最近呃可能我们听众比较关于呃关心隐私权的话题，可能会知道最近这个 Edward Snowden 啊、呃，在美国的第九巡回法院，他把这个判定下来说，当初啊他。把美国 NSA 的这个、嗯、呃动作哦、呃，这个这个怎么说？他在窃
1: 、嗯、听的動作对窃听
0: 的动作呢，把他公诸于呃公诸于世。这个人啊 ，Edward Snowden。嗯、第九巡回法院的裁决是 NSA 是呃违宪的，或者说违法的、啊。嗯，我我我忘记是不是违宪还是违法、嗯，总之是呃不 OK 的。嗯那呃、嗯，这个东西在隐私权的这个领域上面，其实呃呃，迈出了崭新的一步、哦。那也有可能让 Edward s t o n e n 回到美国来。嗯、那我想、呃嗯，我的问题是说，苑、嗯、老师如何看待政府权利以及公民权利的争夺冲突？好
1: ，你举了这两个例子呢，他们的性质上不太一样。嗯啊、哦，一个呢是很具体的例子。另外一个是涉及到我们对于这个 rights individual rights 的这个定义上、嗯、啊，但是表面上的话呢，都可以用个人的权利是不是可以无条件的受到政府的管制这个问题、嗯，这是他们这两个问题比较像，但是他们本质不太一样。嗯，这个 COVID 19 n 啊，它这个 virus 经过了这个将近一年的这个理解跟这个肆虐啊。我们现在应该得到一个共同的结论了啊,啊！这个结论就是说，他的这个病毒的发展、传递、传染的过程呢，在我们哲学中可以称之为 naive realism。naive 就是很天真的 ，realism 的话就是一个实在论的、啊。为什么用这个哲学的概念来解释它呢？就是说，这个病毒在跟不在，就跟你会不会引发新冠肺炎有绝对的关系。如果你被感染了，他潜伏一段时间，啊，比如说他潜伏了十天到十四天，这也其实为什么隔离要隔离十四天的原因。如果说是有这个病毒，你就会这个会有可能发生更进一步比较严重的现象。那现在已经得到了证实，就是戴口罩有用，然后不采用社会距离的话呢，这个病毒的传染降不下来。然后第三个的话呢，就是比较大家都知道，就是说我们都在等着疫苗的期间，但是我们一开始对于疫苗报时态度好像有一点过于乐观啊。这个要发明一个疫苗出来，要让这个整个病毒的进一步的复制、自我复制的过程要稳定下来，才有办法进行疫苗的发明跟创造了。那么美国加州的这个规定。它涉及到一个问题，就是说，如果告诉大家在吃饭的时候，你有拿掉口罩的可能性的话呢，那你引发的结果就叫做前功尽弃啊！我举个例子你就懂了，就好像说是新冠病毒的传染，像是一排的这个 domino 一样，但但它是用火柴的。如果它隔的距离很近的话，一根火柴点的话呢，据说在实际上的影响的话呢，如果一个人完全不管的情况下。他大概在60天内的话呢，就一个人不管在60天内的话呢，就会产生数百人，然后在接下来的60天就变成数万人。嗯，啊，所以说这个发展的情况就是野火燎原，一发不可收拾。也因为这个缘故的话呢，所以尤其是在欧美国家，我不晓得为什么他们对于戴口罩这件事情非常排斥，就到今天还是有部分的地区在抗议啊，在示威啊。是。但是这里面所实出现的实际的问题的话呢，就是说，欧美地区的话呢，二度爆发的情况比一度首次爆发还要严重，所以基于这种情况的话呢，他就是要其实是要宣告你说，除了你吃饭的时候不能把口罩一起吃下去的话呢，那剩下的时间你都应该把口罩戴着。嗯，啊，他的意思是在这里。因为他这个是一个非常 naive， naive 就是很天真的 realism， 就是一个实在论。他一是说口罩有用，你把它防住。口罩有用，所以社会距离才有用。啊，那社会距离、社交距离有用的话呢，所以才代表说这是我们防范新冠病毒的唯一方法。那 Edward Snowden 的话的的观念呢，他出现的是另外一个情况。什么情况呢 ？Edward Snowden 的话呢，他是他一开始我就觉得这个案例啊。有一点问题，就是说谁赋予了美国 NSA 有这种监听别人的权利？他监听的不是普通人呐、啊，嗯，我们在台湾监听到的任何人的话呢，都要经过一个核准的程序，目的是为了破案。他是有这种 potentially criminal case， 他才要做这种监听。但是 Elwood s n o w 讲的最重要的事情是，他居然连德国的总理梅克尔夫人他都监听，<笑>那梅克尔听了大为恼火，因为本身来讲我是你重要的盟邦之一嘛。如果如你对于这个。北约所了解的话呢，就是说美国本身来着非常需要盟邦嘛，盟邦当中的话呢，需要彼此之间的互相信赖，否则的话，那就没谈不上任何盟邦。那你在监听我的过程当中没有告诉我，然后居然连我私人用的手机都全面的监听，那让大家一方面感觉到这个世界上已经没有什么隐私可言，那另外一方面发觉那个监听的人或是那个局或是那个权力。到底是什么？大家每个人心里打出一个大问号。是不是那种胡佛？美国原来 FBI 的这个最有最长期的局长胡佛那个时代又来了？因为据说那个胡佛拥有所有人的私资料，你只要任何对他不利事情，他马上就寄寄一卷这个录影带给你，让你就乖乖听话了。所以在这种情况下，大家发觉破坏隐私的过程是有扩张权力的可能性。也是因为这个缘故，所以说的话呢，那么美国现在法院发觉，如果说是主权在民啊，那老百姓不能够被随便监听。也是因为这个缘故，有一个很有名的导演叫 Oliver Stone， 曾经把这个 Edward Snowden 的事情拍成一个电影，对，也表示了美国的民间，尤其是电影界，好莱坞吧，对这件事情一开始就有怀疑的态度。但是我必须坦白坦白讲。那美国是一个民主的国家嘛，所以说这个事情的爱德斯斯这个 Snowden 他有可能。因此而被获判无罪，可能回到美国去。嗯，但是他现在隐藏的国家在俄罗斯啊斯，在俄国。那在俄国有没有？俄国有没有监听的事情？俄国有没有这个能力的监听？俄国有没有这种？呃，俄国连下毒都有能力了，不要说监听了<笑>、啊、直接干的都有了啊、嗯。那所以我是觉得说，这里面牵涉到另外一个层面，就是国家跟国家到底该采用哪一种制度？那这个就比较复杂。但是我基本上针对你所提的这两个例子做一点分析。就这样、嗯嗯、
0: 是呃，可能有些听众不知道，我在这边解释一下哦。当初呃 ，NSA 美国 NSA 之所以会有这个权利，是因为在911之后呃，美国的这个上呃的议会通过了一个法案，叫做 Patriot Act、哦。那基本上这个法案总结下来就是说，这一些不管是 CIA、FBI 或者是 NSA， 只要打着反恐的名义。他可以有那个权力去对所有的人，呃，所有美国人民啊，当时那时候是写美国人民，或者是国外的人民进行呃搜索以及窃听以及收集资料，因为他的目的是为了监控与打击潜在的呃恐怖组织以及恐怖行动。嗯，那当然 ，Edward Snowden 后来呃引爆的这个事件哦，其实也受到呃在隐私权受到很大的关注。老师，我想回来聊一下这个加州的这个。呃，这个口罩的问题、喔、哦，那我、嗯、我我那个时候在胡思乱想的时候，我就会在想说、嗯、，OK， 那右派，我们说右派的人会怎么想？好了，他们可能会想说，不管在任何情形之下，人的人权啊，这个不应该受到任何的损害、嗯。今天你可以，呃。今天你可以推荐人民去戴口罩，但是你不能逼迫人民去戴口罩。更何况，当不戴口罩的时候，他会受到惩罚。嗯，那我呃，我不晓得老师怎么看这件事情
1: 。我跟你讲哈，这个事情呢，用左右派来区别啊，呃，听众可能不太了解，我稍微做一点解释，是、就是、左派右派的区分呢，是因为强调比较。观念保守的人，啊，他比较属于右派的，啊，比较先进的人，他属于左派。左派强调自由，那右派呢，就是强调这种基本的权利的维护。那为什么特别强调保守跟先进呢？就是其实左右派两派都很维护个人权利啊 ，individual rights， 他们不分左右派的。但是这个比较保守的人会认为说，个人权利呢是神圣不可侵犯的。嗯啊，就是 i n s o l u b l e rights 啊，这个是一个 inalienable， 这个这个观念。那这个这个左派的这个个人权利，就强调比较先进，就是、说我有没有权利去做这个事情？比如说涉及到这个这个这个这个这个 L 呃 LGBT 的问题 ，LGBT 的问题只是指那种呃同性恋或者说是那种双性恋人的问题。那这种的话呢，就是他们也都是一种个人权利的维护，而态度上也很坚决。但是这个不是重点，这个重点是这一次的 COVID-19 它很特别，什么特别呢？就是说，它不像 SARS 的那个病毒 ，SARS 的病毒你一招了以后，马上第二天就发烧啊，就肺炎啊，就要命了，所以它很容易防范，因为你马上就出事。现在这个 COVID-19 的话，它的潜伏期非常长。讲十四天还少数的案例，说不到 5% 的人呢，虽然很少，但是他会前不结会超过40天。嗯，那在这种情况下，他自己不管他严不严重，他会有 0.1% 的致死率，另外他有3分到四的发病率。啊，那这对于那 3%、0.1% 的人来讲是格外的 fatal， 就是要命的。因为他针对的对象是，比如说年纪大的，听说还有针对男性的，还有这个慢性病的，像糖尿病啦，或者像高血压啦这些，你常常要服药的人，或者针对于年轻的，年轻的为什么？就是年轻的会在这种免免疫免疫能力反应过度的情况下会要命的，所以他发生问题的可能性。并不是针对于单纯的会不会传染而言，是他本身病毒的性质，所以才会做出这么严厉的戴口罩要求。因为在欧美国家推动戴口罩，不再是示弱的表现，而且也违背了他不想戴的这个权益。但是没有办法，但是没办法，因为他如果不戴，他如果不戴这个口罩，就有可能因为他而传染，他可能完全没事。啊，他可能被治愈，像 Donald Trump，Trump 现在完全被治愈。嗯，但是其他没有这么幸运的人，那这个问题就出来了、嗯。啊，所以在在在这里，嗯，关键在这里、嗯。老师，可是有些人会说
0: ，政府或者是说公权力，常常在一些特殊时刻，哦，不管是我们刚刚讲的九一呀，或者是现在的呃新冠疫情的当下，在这些时刻，政府很容易去得到一些特别的权利。啊，因为因为状况特殊嘛，但是，他有些人会担心说，当这些权利一旦人民给予出去给政府管控的的的的权利之后，就拿不回来了。比如说我们刚刚讲的 Edward Snowden 这个 Patriot Act 就是其中一个经典的例子。这个案子他打了十年有了吧？可是在这这十年当中 ，NSA 还是继续做这件事啊。那我不晓得老师你怎么看这这件事情有解吗
1: ？我告诉你啊。这个事情啊，应该说来是无解的了。嗯，为什么呢？因为大家都知道，政治的本质啊，不是我们现在宣传的民主自由了。政治的本质啊，原来讲的是传统政治是亚里士多德所讲的政治学了啊，就是说政治上的制度的分类啊。然后呢，另外呢，就是说是现代政治学呢，就是马基维利的《君王论》了，这个是讲到政治的本质了、嗯。啊，讲民主自由的话呢，基本上，因为它政治的本质就是 g o r e r n i n g 就是要统治。统治的过程当中，当然是要有效了。最主要的目标的话呢，对西方国家是抽税了，啊，对东方国家来讲的话呢，就是有效的治理了。就我们传统历史当中，圣君贤相，嗯强调的都是治理怎么样达到效果，治理只有一个目标，就是老百姓能够活得好、安和乐利了啊。所以说呢，所有的君王只要暴虐无道，啊，那么基本上都没什么好下场。那么老百姓活得安和乐利的话呢，就是觉得进入盛世。这个进入盛世当中的话呢，要达到安和乐利的话呢，就是不准少数人威胁大多数人了，对吧嗯？嗯，所以说现在就是连美国在内，那其他国家更不要讲了。为了要达到有效的治理，那 effective governance， 那你在某种情况下的话呢，你表面上看起来要觉得大家表面上一片祥和，实际上你已经做了很多事情。所以这当中的话呢，私下做的很多事情的话呢，包含问讯啊，包含监听啊，包含这个部件啊，啊，玩的像《无间道》那个样子的话呢，这种事情都是有可能出现的，什么间谍啊、特务啊都有。是。这种呢都是比较不能见光的治理方式，但是它的目标目的就是为了所有的人能够安和乐利，理论上是这样子啦，嗯、对不对、嗯嗯？你也不会反对，所以说以这种情况来讲，这个问题是不会解决的，因为人呢，我告诉你啊，人有一个本性啊，其实真的还是挺犯贱的，就是说你让我，<笑>你叫我不要做这个事，我还还真的有人偏偏要去做，嗯啊嗯，为什么、嗯嗯？大家这个没有办法达到，都都听话的一致的这种想法。啊，就是说才能想为什么要有法律呢？这法律就是要让大家，法律不是完美的了，法律缺陷多了，但是法律能够保证大多数人的生活上，啊，可以达到这个基本上的要求，所以这个才叫法律嘛。所以法律所谈的，就是要要很有效的。那你现在这个。呃。Snowden 的案例里面出现的，就是说比较高层的法律判他其实没有违法，的，而且监听的人是违法的。那这样子的话呢，就涉及到一个更深层的，也是一个哲学的讨论，就是人需不需要隐私？那如果人这个隐私对人来讲是最基本的权利的话，如果你承认这一点，那你就要尊重他的基本权利呀。啊,啊，比如说我有特别的癖好啊，或什么。那属于我自己的，跟别人无关的、啊，我可不可以保有它？别人不可以拿我的隐私来攻击我，这样的话会让我很难看的、啊，会让我觉得说，我个人的秘密都被你知道了，嗯、那我就觉得很不公平了、啊嗯，是这种情况啊。嗯,嗯 ，OK， 所以他牵涉到的问题还是蛮深刻的了啊。对，所以这也是为什么说，这可以说是我们人类文明发展以来最深刻的问题，就是我们要有什么样的。政治才能够让我们活得愉
0: 快。嗯，对呀、啊。OK， 啊，教授，我想在这个问题上面，我们这边做一个小结哦。那我想给听众，呃，我在这边引述一下 Edward Snowden 的话哦。那把、嗯、把这个话题做一个小结。那他说的是、嗯、，ultimately， 呃、uh, ，saying that you don't care about privacy because you have nothing to hide is no different from saying you don't care about freedom of speech because you have nothing to say。好，我把这句话就放在外面那边，请大家自己去 good, 自己去思考哈。Very good, very good. 好， good, 那我们下一个问题哈，呃，近年社群平台的兴起啊，社群平台这些包括 Facebook 啊，或是 Instagram 啊，或者是 Twitter 啊这些东西哈、哦， mm -hmm. 那他们已经成为大家生活的一部分。但是近期，当有某一些人的意见和想法与这些社群平台的理念不一致的时候，很多的发言因此被禁止哦。那这些禁止的、嗯、的这个 criteria， 就是他的这个这个条件，也是让人匪匪夷所思、摸不着头脑啊、哦呃！我举一个简单的例子，嗯、在 Twitter 上面有一个账号叫做 Unity 2020， 啊、嗯、，U N I T Y 2020， 四个数字最后。嗯、他在呃前段时间发了一个推文哦，那简单的说就是说，呃，这也是台湾呃一直以来的困扰，就是说。在民主党与共和党之间，能不能有第三选择、哦？他提上这个想法，然后他就被推特给封锁了、嗯。那更不用说最近这个拜登儿子的这,這些丑闻啦，也也是在广泛的在 Facebook 和 Twitter 上面被,被、呃查封啊！那、嗯嗯嗯、我想问的问题是，老师，这些平台的动作显然在左右派之间，呃，在言论自由的这些话题上面遭到夹击哦。那我不晓得，老师怎么看待社群平台？呃，对于它使用者的禁言动作，以及这些平台的社会责任
1: ？这个，你现在提这个问题，我也很感兴趣。为什么呢？因为我在台大教科学哲学的嘛，我们其中呢。就是有特别的一个项目，就是在思考科技对我们的生活中会产生什么影响啊。那已经发生过的影响，当然也出现过的问题，都已经想到对策了啊。比如说我们反核，就是因为大家好奇发明了核子弹，然后后来发觉这不得了，这一下子会把全世界都毁掉，了。所以就有这种反核的态度。这个跟科技哲学相关。那你现在讲的是另外一个崭新的层面，就是说 Internet 的出现，网络的平台的出现。啊，各式各样的平台的出现，那涉及到我们在获得资讯的过程是不是绝对的自由的问题啊？那有一些，当然大家讲说是不对的嘛，因为你涉及到，比如说，呃，色情的啦，或是暴力的啦，或是最近在法国发生的事情啊，就是当你在介绍言论自由的时候，他会觉得他。的这个宗教的尊严受到了影响啊，采取用这种极端的方式来报复、oh, 啊、嗯。那这种的话呢，就是被 induce anger， 就是说让他们产生了这个这个这个 indignation， 就是让他们会容易，就是看到文字容易产生愤怒，觉得受侮辱了啊。那么这种言论呢，就是其实表明的就是挑衅，非常 provoke， 非常挑衅的，所以说这种是不允许。但是有出现另外一个问题，就是说这个是一个 i s a matter of degree。这是一个程度的问题，而这个不是一个是不是的问题，啊，那这个是个逻辑上最根本的问题。比如说，我问你说，你是不是台湾人？你是还是不是？那你要先搞清楚台湾第一。比如说，你有没有台湾护照？有有有，我叫台湾人。那这个是有个没有、嗯。但是你问另外一个角度来讲说，说你在哪一种程度上你是政治中立的？啊，那这个问题就涉及到程度上的问题。比如说你在台湾，我们这边叫蓝绿，蓝绿各打八十大板，这个叫中立吗？这也未必，因为有一些事情明显的是蓝不对，那你中立的立场就要说出来它不对在哪里。很明显的是绿不对，你要说明显的说出来，这个当局的政府他哪里不对，那这个才叫做中立，就是中立的评论呢。那所以说，现在呢，这个 Facebook、那个这个这个 Instagram， 还有或是这个所有啊，呃 ，Twitter， 对 ，Twitter， 他们想要做的事情是要维持中立的同时，变成了讨好敌对的双方。哇，这个越搞越乱。嗯，啊，这个、越搞越乱，因为因为因为，因为比如说你刚刚讲到，美国的支持川普的人看到这个。哈姆巴登干的这些事情乐歪了，就就就是就是，就是、<笑>啊，然后另外的话呢，就是这个纽约时报最近又登了这个这个这个 Trump 在中国有这个 account 的事情，哇，也乐歪了，嗯，然后认为这件事情应该呢加码的分析的时候，后来居然呵呵分析内容就被封掉了，对，啊，那那那他就会觉得说。那将来的话，如果连这个消息，这个他就是一个很单纯的事实，都要被封的话，那到底是他的界限在哪里啊？如果不是大选，比如说他就叫 h u n t Biden 跟 Joe Biden 早就脱离关系了。比如说这样子的话，那他做的事情跟他爸爸有什么关系呢？啊，所以说在政治的联想里是不能用法律来界定的，这个是一个最重要的关键。嗯，就是如果你想表现你很中立，那你这个社交平台在资讯的范围当中，那表现的是非常啊、呃，一方面要表现很客观，因为人家在资讯上获得的过程是无限制。那同时的话呢，那这个在政治的立场上又有双方敌对啊、呃。比如说这个 Trump， 他常常推的被被推成疯掉，啊、嗯，那他主要原因就当他,他当然是为了他自己想，但有的人很爱看他，觉得很他很中立。所以这个就构成了一个认知上的差别
0: 了嗯。嗯，我想，我想老师有一些人会说，这一些社群平台，因为它的这么广泛的被使用，它其实已经成为了一个发表意见的载体啊，这些言论的载体、嗯。但语言从某一个层面来说，它是观点的载体。嗯，当你把语以语言以及意见封锁掉的时候，同时你也封锁掉了某一些的观点。是的，那。那他会说：“哎、欸，重点不在于有些人会说，重点不在于说这些资讯是否正确与错，因为重点在于人应该要自己有能力去分辨真实以及以及错误的资讯。哦、呃，这是你自己的责任，而不是透过封锁某一些言论来达到所谓的呃呃平衡报道，或者是说呃真实的资讯。”因为这个责任并不在于平台身上，而在而在人的身上。嗯嗯,嗯，老师你怎么看？也是
1: ，对你这个讲法很好，但是也很理想、啊。嗯，为什么呢？因为你要知道，不管是苏联时期的极左政府，还是这个二次大战期间的纳粹这个极右政府。他们都非常重视宣传，这个宣传的理念就跟你刚刚强调的，每一个社会中的每一个分子都有义务自己去查证真假。嗯，这个不在于平台，平台本身就是一个平台，它只是让大家有发挥意见的机会。这个想法是很理想，为什么呢？因为绝大多数的人是很容易受到宣传的影响的。啊，我讲一个很简单的例子，你就了解了。我们每天面对的事情，其实讲起来，理性的部分人人都有，但是实际上遇到每件事情在做判断，运用到理性，恐怕跟感性比起来，恐怕差几百倍。嗯，我们做的任何决定的第一件事情，就是非常感性的。啊，你不可能说是。在谈恋爱的过程当中，把你的对象整个发展的前途完全做了理性的分析以后，才决定要不要继续交往。这个听起来很荒唐 a h u m a n being， 违背人性。所以感性在我们的生活当中是无处不在的，也因为这个缘故，所以我们面对了资讯的判断，也就是充满了感性做判断，啊。那我觉得，因为这个缘故，所以你就会发觉，有一些政府做得很好，像你现在待的加拿大，我曾经待过的比利时，他们都想尽办法让大家把这个事情能够公开坦坦白表现出来。可是法国跟比利时最近为了那种 fundamentalist， 就是那种极端主义的这种表现，他们觉得很困难。他们会觉得说，他们原来只是一个街头小混混，到了见到以后，听到了那些传道的人以后呢，就变得 radicalized， 他们是激进化了。他们就在问这里的原因，这里面的原因的、啊、话，就是因为他们 insight， 他们在引用一些文具章那个经典的时候，他们会强调自己本身根本就是应该以精神的状态来生活的，而不是为了追求物质啊、名利啊这种想法。这个有这种人，有这种想法。所以也是使得我们很难在克服感性的过程中做出理性的判断。我说的很难，我不是觉得不可能，但我觉得很难。我们成学家的话，对这件事情唯一的办法就是强调沟通，就是你只要有沟通的意愿啊、嗯。但是在整个沟通的过程中旷日费时，导致大家对于这个时间上的长短也出现了不同的感觉。事实上，绝大多数的事情的话呢，经过长时间的判断。其实这个就是真理越变越明，但是越变越明的过程是因为时间因素。可是你感性是一下子就爽起来了，那个意义很不一样、嗯。所以时间的因素很大，所以我们对于民主制度的法律制度，大家感觉到那个诉讼起过长，然后真理本身要出现的时候啊，或者判决出现的往往都十多年以后的事情。所以这个也就让我们发觉说，这个平台要怎么样控制它。的所出现的言论，要达到这个公平的这个诉求啊，平等的诉求啊，那真的是一件很不容易的事情啊、嗯。我没答案，但是我觉得它不容易
0: 。是老师，在这个话题上有还有最后一个小问题哦。那我想有一些人听到我们这些讨论的时候，他会他会说我啦，主要针对我啦。刚刚的言论说，哎，那你不爽不要用啊。那我刚刚在想的时候就在想这个问题哦。嗯、那我觉得这个背后牵涉到了。一个究竟这一些平台属于私有财还是公共财的问题，那呃，显然在法律层面上面，它明显是私有财嘛，对不对？因为这个公司它有它有它有 shareholder， 对不对？那该是多少 percent 就是多少 percent， 可是明显最近呃美国上议院的动作并不这么认为哦，呃。到处开各种听证会啊，左勾拳右勾拳的打这些社群平台。嗯、那、嗯、我不知道老师你怎么看这件事情？当一个科技或者说一个平台变成如此的深入到人的生活的时候，哦、大家的生活的时候，你你你怎么去看待公共财以及它它的这种社会责任
1: ？Patrick， 你问这个问题非常好，这个也是伴随着科技社会所面临的一个经济现象。我问你一个很简单的问题，嗯 Patrick Lee， 你的背景、你的私人的电话、你的私人的交往、你的私人的一切的数据，我现在有一给你一个免费使用很有用的一个软体，这个软体让你的生活当中，比如说你在开会做生意，甚至于以前我们这个有很多年轻人在创业的时候，他都用那种免费的平台财经布洛格用在。就是用了这个各式各样的 YouTube 啦，或者说大家都尽量都感觉上是免费的。那你让我免费使用，你唯一要的条件是要我私人的 information， 你一开始就填进去，然后动不动三不五时就叫你 confirm 一下 ，confirm 一下，你个电话号码什么什么都有了、嗯嗯。好，请问你，你拥有我这些数据以后，拥有我个人的不重要，重要是这个平台这么有用。比如说像 Facebook， 它的用户上上十亿，请问你。在下面三点：第一个，在大数据的计算上，在广告的收益上，还有一个是最重要的，在整个行为的导向上，它都有很明显的力量。嘛，现在大数据的计算已经是神奇活现到，你根本就不可能不依赖这些数字平台。那在这数位化的世界当中的话呢，大家就会觉得说，你因为设计这个软体所获得的这个数据，所以让你变成，比如说 Mark Zuckerberg 他那么年纪轻轻的已经变成全世界前十大有钱人之一了。那么他用的这个数据当中，为什么会让他赚这么多钱呢？主要原因就是因为他有多重的用途，他可以管理世界，他会变成无形中的世界上的一个主要的霸主。那大家发觉说，你有没有这个野心？那不重要，重要的是你有没有这个可能性，而且你用的是完全不属于你的东西来控制这个世界，所以大家会觉得很恐怖。也因为这个缘故，大家会发觉说，不但在数字上要限制你，啊，这个不是单纯的托拉斯法案或是你公司太大的问题，而是说这个在人性上，比如说我举一个最简单的例子，大家会发觉我们每一天用的 APP 非常多，你看到的资讯当中，啊，不管你用什么 APP。他跟你提供的便利性是你以前所不曾拥有的。嗯，你要享受这种新闻，你要享受这种方便，你要享受各式各样的这种以前不能想象的情况下。那请问你在享受的同时，你知不知道你交换的是什么？你知不知道你作为一个小老百姓是一样有价值的？哪怕你只有 0.01 分每分的价值，但是如果十几亿的话呢，每一天。每一天所产生的价值多少，你自己完全不知道。但是如果按照过去的话呢，就是说设计公司的人赢者独拿的话，那这个出现了一个很大的问题，就是说，首先第一个这是财产到底属于谁的？那第二个你在政治上如果有企图啊，或者别人透过你这个平台有企图，或者跟你买这些数字的话，你在政治上的影响那就不是经济上问题。还有第三个最严重的是，这个是整个社会上的一个。数就 digitalize， 数字化以后的结果是什么呢？基本上贫富的差距就固定了。啊，你要知道这个是社会中最大的问题，就是说拥有平台就等于拥有一切。所以说很多政府在做的事情，有的把它当成经济事件，有的把它当成政治事件。不过我觉得最严重的是社会影响 ，the social impacts 是最严重的。大概就这个情况，所以现在就是防范于未然呢、啊，尽量给他们罚了。这个 Famic 就是美国这几家跟这个跟 Internet 相关的公司，就要想办法限制他们了。关键就在这里了。嗯。
0: 嗯尤其是欧盟近期的动作频频哦，那我想剛剛对欧、嗯、盟，我
1: 再补一句哈，欧盟当然要禁止了，因为这些全是美国公司啊。啊对，这倒是真的。嗯、对呀、啊，他当然要禁止了。你要知道，我在欧洲，我八零年代在欧洲读书，欧洲人看不起美国人。现在呢，到了二十一世纪，美国人看不起欧洲人了、啊。嗯嗯
0: 嗯嗯，是
1: 。就美国最强的时候，欧洲人还得意的很啊。等到美国最乱的时候，哎、欸，现在欧洲人一点地位都没有了。嗯。
0: 也是挺有趣的，呃，老师你剛剛，你刚刚你刚刚提到呃，对话的过程旷日费时哦，那我想这是一个完美的转换转换话题的时间点、喔、我想呃，不管在美国或者是在台湾啊，部落主义啊、呃、（tribalism） 越来越兴盛。那很多时候我们在当别人的意见哦、喔，呃，跟自己的意见出现冲突、出现差异的时候，很多人就会马上指控对方是什么什么派啊、呃，对方如何如何。哦，最经典的案例就是就是川普，呃，指控拜登是共产主义嘛？嗯、uh, ，left， <笑> extreme left， anti 法什么的，嗯、对，那那那那拜登就是指控川普是这些 proud boys 啊、呃，极右派的的代表人。那这那显然，当然他们因为是因为选举的关系，或者是辩论想要胜过对方的关系，但是呃。这这个现象在一般我们生活的时候并不少见，并不少见。嗯、那这很大程度上削减了对话的机会。那叶老师如何看待这些问题啊、哦？那这对于社会有什么样的影响
1: ？你这个问题啊，我们可以分成两个层面来看。第一个就是 tribalism 的发生是不是很自然的？啊、哦，那第二个问题的话呢，就是这个自然的发生。啊，也就是说 ，tribalism 对于其他 non-tribal 就不属于我这个族群的人，会不会构成伤害？啊，那么这是两个层面的问题。那我第一个层面呢，我可以告诉你，每一个人对于自己的要求都是一种归属感，这个不能够拒绝别人有这个归属感。比如说 ，I'm proud of my family, I'm proud of my country, I love my country，、嗯、啊 ，I love my city， 这种常见的。你常常看到有人穿的这种衣服，就会觉得说是很多人会觉得说啊、呃，美国人特别爱国啊，或者说是美国人的这个，或者说是这个，我们在台湾也是一样，就是对于这个族群啊特别感觉到骄傲啊，或什么样啊，我自己也有这种现象，有这种心理啊，就很正常啊。比如说，呃，你你你你你你你这个这个这个力量当然是也是很神秘的，就是你的语言啊，你的。归属啦，你的族群啦，你的宗教啦，啊、呃，那么跟你成长的过程有一定的相关性，所以你喜欢他，你宣扬他，啊、呃，觉得很骄傲。这个是这个 tribalism， 它这个起源是来自于这里。可是有一些人的想法，他很不但是很固定的，他甚至很僵化的，他认为他是最好的 ，the best among all， 啊，然后呢，听不得别人。跟他不一样的意见，所以这个其实不是 t r a v e l i s m 的问题而已，就是 intolerance， 就是他不能够容忍别人，不能够宽容。有的人的话修养好一点，表面上装得很，还可以容忍啊。大多数人也都这样子，但是还有少部分人的话，他连装都不装的，啊、呃，直接呢就是表现这种 tribalistic 啊、呃、mentality 的话呢，嗯，就是这种这种族群主义的呃心态上，他觉得是一种。肯定这个族群的一个方式啊，这个肯定这个 tribe， 那这当然表现的方式就比较原始一点了。为为什么说用原始？呢？就是因为这个 tolerance 啊，在我们这个文化当中啊、哦，因为我们没有宗教，我们很少为宗教打仗，所以这个 t r i v a l i n g 这个问题在我们出现的时候，都会觉得西方在那个宗教上的对抗有点莫名其妙，就是打了几千年的这种这种战争，觉得因为我们没有这种。这种这种空间呃空间跟时间来体会这个里面的可怕、嗯、啊，但是你讲的 t r a v e l i s t 当中最明显当然就是宗教问题，所以我们对这个问题了解的话，我们现在顶多就是政治的立场啊、社会的立场啊啊，或是经济立场。我们这个文化当中对经济立场也不明显，就有些人就是也不敢太张扬啊，所以我们的 t r a v e l i s t 是比较不那么严重的啊，这个跟其他的国家情况是不太一样的。嗯那你这个的话，里面涉及到的问题就是我刚刚所提到的那个 tolerance 啊，你因为文明的进展是一个宽容不断增加的过程，啊，你一定要记住这个观点，就是说，宗教上问题打来打去没什么解决方式，那么一定要接纳别人，就是 we agree to disagree， 嗯，这个就代表一种风度啊，代表一种文明啊，代表一种态度啊，啊，代表一种进步啊，这个观念。那除此之外的话，如果你不要文明，不要这个进步，不要这种生活的态度，呃，你要做很保守的想法，那这种人的话呢，当然有，但是大家仔细一想，就他是违背历史潮流的嘛，所以说也站不住脚的嘛，啊，就这样子
0: 。嗯，老师，你刚刚在讲的时候，其实我想到一个一个一个问题，他关于它关于民民主的制度哦，就是。嗯民主的制度好像从某方面来说，它要求，呃，生活在这个制度下面的每一个人民啊，不管是政府官员也好，人民也好，反正就是人啦，每一个人都有责任去对话，都有责任去表达自己的观点。那，透过这个对话的方式，才有可能产生共识，而最终让。呃，政府成为人民意志的载体，而不是反过来。我不知道，我这个这个这个想法还没有很很很全面的去想，但是我只是刚好想到这个这个这个事情
1: 。好，你这个问题叫做积极的民主 （positive democracy）， 你就认为说，你要活在这个 democratic society， 你要活在一个民主社会里头，你一定要有很积极的 citizenship， 啊。嗯就是说，你现在说公民化了，你就要勇于表达你的想法，勇于表达你的意见啊！这个不是单纯就是消极的一种自由，是积极的自由啊！你的意思就是说，我们都有义务要表达我们的想法，表达我们的看法。嗯。但是你不要忘了，民主社会当中是 “leave me alone” 也是一种自由的表现方式。是。嗯哼。啊，就是说，你知道这个，你问的是这个问题。只有一种例外，在哲学史当中，古希腊的承包，它是一种例外。为什么呢？因为他的城邦的 citizenship 是建立在 slavery 上的，就是每一个公民他有七八个奴隶，嗯，这个公民他拥有的这个气质叫高贵的气质，希腊文叫 aride，aride 就是英文里面的那个 aristocracy 的字的由由来了，那个本源，就 arid 就是高贵的意思。如果你今天活在社会当中，你有高贵的公民权，你去看到傲视一切，你觉得参与政治是你唯一表现你公民的方式，你当然有义务要说出所有你想的方法，然后做最完善的沟通。这个是给你这么高的公民权的主要原因啊。但是现在这个民主制度，我们不分之于贤不孝，啊，就是你哪怕是白痴，你都有基本的权利啊。你最起码重要的权利就是你有不说话的权利。而且刚好相反，我们认为说是集权政治，就是你连不说话的权利都没有，你一定要批判别人，那这个就变成了不民主，你懂我意思吗？嗯嗯,嗯,嗯。所以说是产生了这个问题，这个问题就其实严格讲起来，这个民主制度在实施的过程当中，让你产生一种很骄傲的感觉，你自己才觉得说是你可以啊、呃、拥有这种呃 entitled to do this， 那那个 d i s down is politics。你搞政治，你需要有这种贵族的感觉，你才能够充分的表达你要表达的。否则的话，这种修辞的能力，英文叫 rhetorics， 嗯，就是会讲话的这个能力、嗯、，expressivity 的这个能力，表达力的能力，是个人的才能啊。我这个教书教了二二三十年以后，我才觉得说这是一种独特的能力啊啊，然后这种独特的能力。当然不是人人都有的，所以你如果说强调每一个人在民主社会中都要勇于表达自己的意见跟想法的话，那它出现的结果极有可能是完全你想不到的相反的，对
0: 吧？嗯。可是老师，我对我可我可以理解，但是我想我想 focus 在另外一个一个方面上面，可能后面我们有些问题因为时间的关系问不到，但但我觉得这很重要。嗯、我我想从效用，就是 effectiveness 的的的。的嗯观点出发来看专制跟民主，我很难去想象说一个 passive democratic 的,的,的,的,的制度会比专制有效，因为事实就是摆在眼前，中国的崛起是不可否认的。那，这这，嗯，我我唯一能想到的方式是说，民主制度要有这样子的。效率要有这样子的 effectiveness， 它需要的是每一个公民的参与啊，嗯，否则否则你如何在有效性上面，嗯、如何在国家的层面做竞争？甚至这这这不是国家的问题，它这它是一个制度之
1: 间的比较性的问题啊。嗯，好，你问这个问题可以说是目前全世界最重要的问题啊。好为什么是最重要的问题呢？因为你用的例子非常好，就是 The Rise of China 啊，中国的崛起 ，and the decline of the Western states，、啊、西方的没落，他们构成了一个强大对比。你现在你的归因我也认同，就是说你一个没有效率的民主，面对一个处处讲求这个时效的这个治理，那他们之间的。优点跟缺点是很明显。那你认为说，这个全民的参与，积极的参与是解决问题的主要方向。所以这也是为什么你会讨论到，就是说每一个人都应该积极的参与政治。你是这个意思吗、嗯？对不对？是。好，你这个问题呢，牵涉到三个方面的这个 three dimensions， 那我一一解释给你听。好，第一个呢，从哲学的历史当中呢。因为这是一个老早就已经发生的问题，就是我们因为原先的的的的这的的的这个现代政治哲学的起源，就是来自于这个英国的一个重要的哲学家，大概在16 17世纪时候，啊， 1 7世纪他写了一本书叫《巨灵》啊，李维亚森，就是 Thomas Hobbes 霍布斯啊，他说提出来这个国家的概念中，最重要的是 sovereignty， 就国家主权了，啊，国家主权，那国家主权如果主权在民。啊，或是说是政极天下，这是两种不同的制度。主权在民就是民主制度啊，或是共和制度；政极天下就是君主制度啊，呃，就是比较集权的制度。这当中这种制度呢，因为霍布斯在提出的观点是，没有分到好坏的问题啊。但是呢，它里面强调的，就是你一定要，就是不管是主权在民也好，或是政极国家也好。他们一定要让被治理的人感觉到这个国家对他来讲能够发挥的最大的效能。这个效能什么呢？就叫 utility 啊。做决定的时候呢，产生这，因为你不可能满足每一个人，所以你一定要做选择。做选择过程中，哪一种有用就要用哪一种。所以说，我们在政治哲学当中出现了一个叫做叫做这个效益主义。Utilitarianism 啊，这是第一个问题，就是说，你国家要效用的话呢，你要先让大家来分辨什么是 utility 啊，嗯，那么这个问题呢，这个 utilitarianism 呢，被所有的政治理论都在批判，批判什么呢？批判它呢，极有可能呢，只谈效率不谈道德，它可能做出来啊、呃，没有这个注意到少数人权益的事情。那个 Michael Sandel 的书你大概也很熟了，就是那个电车啊，压死一个人，压死五个人啊，啊然后那五五条命跟一条命比起来，很多人选择 naively select 啊、呃，很天真的会选择那压死一个人好了，但是他马上讲说，为什么这个人该死，你也拿不出什么具体的理由，所以这是第一个问题。第二个问题呢，你就要讲到说是在这种情况下。最好的政治，最有效的政治，基本上跟你原来的理想刚好相反，就是没事干，你少讲话啊，就让你少讲话，然后呢，让聪明的人呢多发挥力量啊，聪明的人来引导大多数呢不讲话的人啊。比如说，我举吧，你讲在《rise of China》就是讲到这个加入从这个2001年加入了 WTO 以后啊，世界贸易组织等这个贸易上。的问题就是，聪明的人负责谈判，啊，普通的人的话呢，沿海地区人呢负责生产制造，生产制造透过谈判出来条件就出口，那结果效果非常好，那个 effectiveness 简直是 unbelievable， 啊。就是才加入多少不，就是二十年不到的时间，就产生了翻天覆地的转变，变成了大家的公敌了。认为说哇，你不得了，你这个国家的制度再发展下去的话，你的上下一心的配合的结果，出现了跟西方制度不一样不说，你产生的效能也是想都想不到的啊！没想到听话还可以带来富裕啊！原来认为独独裁的政治就不可能改变生活，现在独裁的政治的话呢，不但改变了生活，而且还摇摇欲死，取代西方的。所以大家心里就产生了一个怀疑，甚至变成了一种焦虑啊！怀疑就是我们的制度到底是应该去哪一种，那焦虑是说感觉上觉得说。对呀、啊，笨的人就应该听聪明的人了，这个本来就是天生的道理。那你如果笨跟聪明没有这个区别的话，那怎么会有好学校跟坏学校的区别呢？人跟人之间怎么会有薪水的差异呢？那不都回到了那种人民公社的时代不就好了吗？原来的左极左的思想就是强调这个，但是就就基本上就不运作嘛。啊，好。那这第三个问题的话呢，就是更特别了，就说、是、你这个国家的传统文化。有没有发展民主的基础，还有没有发展集权的基础？那这个问题完完全全是一个哲学的问题。为什么呢？因为你要发觉说，长期以来我们的思想当中有一部分的话呢，是属于我们比较倾向于接受的一些价值嘛。啊，那这个倾向于比较接受价值，我举一个最近的例子，比如说戴口罩的问题。就欧美人士就认为这是对他个人的自由权利的冒犯，但是在亚洲，尤其是我们海峡两岸这边的话呢，大家对于戴口罩事情，我不晓得 Patrick 你最近有没有回台北来啊？你真的是非常惊讶呀！嗯嗯，我告诉你，我在台上上课，我们没有做口罩的要求，我们基本上都有三分之一的同学就乖乖的，就是七早八早就戴着口罩坐在那边的。嗯哼。就是说，是这个利人利己啊，老无老以知人之老，幼无幼以知人之幼啊。就是说我戴口罩的目的，除了不要被感染以外，也不希望即使我感染了，也不要传染给别人呐、啊。嗯，这个在这边的发展的程度是非常好，而且你会觉得很奇怪，就是。几乎就是全世界，我们这个海峡两岸是在整个抗疫的过程中是最成功的啊！关键就是老百姓听话，全面的配合，没有一个流氓说怎么啦啊不戴口罩，你要干嘛怎么？没没完全没听过这种事儿，嗯嗯嗯，哎、嗯、没就就没听过这回事儿，不像是哇外国几乎天天示威抗议，私人也抗议什么的啊，那一发不可收拾。所以现在这个群体免疫的问题的话呢，在西方是绝对要发生的，因为大家会觉得这涉及到他们最根本的价值。那我们这边的根本价值是尽量的配合，所以以后这整个世界就分开了。不过我也蛮高兴的了，因为我自己原来在留学的时候，我都不觉得说中国这边的文化传统有任何优点，但是现在看的太明显了，所以我觉得说这个确实是让我很。很值得我们进一步思考的关键。嗯嗯
0: 嗯。哦，我想因为时间的关系，我想问最老师最后几个问题哦，才一两个而已。嗯，刚刚老师提到 Michael Sanders 哦，呃，我我自己个人是他的三本书我都有看，然后他的在网络上面的教程其实我都有看。那一个比较有趣的事情是，他在 YouTube 上面的课程啊，即使是翻译成为中文之后，你会发现第一、二集的收看人次是最多的。然后越往后他，他的他的收看人数是以指数性的下滑，这是一个蛮有趣的现象。嗯、但我想问的是，岳、嗯、老师，你怎么样看待《正义》这本书啊？他的第一本书在台湾引起的热潮
1: 。好，这个《正义》这本书呢，十年后 Michael Sandel 特别针对台湾的出版写了一个序，就十年后重新再出版啊，呃，就从200。六年到现在的2016年，他又出版了一次，在台湾。这这本书刚好，呃，出版商啊就请我帮他写个推荐序啊，所以说这本书是我推荐的嘛，啊，呃，然后我上学期上课啊，我上了一堂英文课，就叫做啊，这个这个这个的的 idea of justice 啊，我就用英文上的课，也就是上他这本书的内容。那这本书呢？他这个书呢，在他这个书里面是上的是他在哈佛一个很有名的课，啊，在哈佛上课很有名，因为哈佛大学呢，他们学费很贵，是不轻易让大家看到他们上课的内容的。嗯，那我桑代尔的课呢，就是一个秀，啊，就是一个秀， 1 5 0 0人在上课、啊，嗯，啊，每次讲解的时候呢，他讲的很轻松，啊，因为美国人上课，你在 Northern America， 你在美国上过课，你知道，的，美国人很爱发言。嗯,嗯，所以一百分钟的课，两、嗯、堂五十分钟的课，上到最多最多最多一堂课能够讲二十分钟就不错了，啊，不到十几张投影片啊，可以轻轻松松讲弄清楚。接下来都是 T A 带着学生讨论，大家意见一大堆。嗯嗯,嗯，我们在台湾上这个课很辛苦，啊，很辛苦的原因就是我们学生不爱发问，嗯啊嗯，完全不爱发问。They don't really care。所以说这个是因为对于美国，如果你交了哈佛大学的那种学费，你就不可能不 care， <笑>啊，这是关键点，这<笑>当然是这个原因啦、啊。<笑>开玩笑，我们这里的妈大学这么便宜，<笑>你在哈佛读书，你知道多少钱？尤其是大学部拿奖学金的可能性很低啊、嗯，不，没有超过 5% 啊，一学年六
0: 万美金啊，我听说
1: 。<笑>你要吃，你在佛罗伦要吃要喝啊，要玩呢、啊，偶尔还要搜索一下、啊。那也要五六万呢、啊，一對對對一年下来他妈快快三十万了嗯，啊！那我现在要强调的一个重点就是说，我回答你三个部分。第一个是啊，这个美国的哈佛大学的上课的内容确实是让人很羡慕啊，因为大家的那个士气很高昂，他们讨论一个最重要的问题。就是 justice 的问题嘛？这当然对所有人来讲，因为对我们哲学家来讲，从苏格拉底开始，柏拉图到亚里士多德，这个 justice 都是非常重要的一个观念啊、哦。原来 justice 不是法律的问题，但是原来 justice 是一个仲裁的一个问题。所、就、以、是、在希下文叫 D K， 这个 D K 在后来变成 dictator， 你就了解到说这个问题有多么严重啊、嗯嗯嗯哦。就是说，我们觉得任何事情总是要有一个水落石出，要有个答案，要有个治理，要有一个。判断，所以这个《matter 三代》举这个题目，他很具有时代的意义，这第一点。然后第二点呢，就是他实际上内容，因为我上过这个课，我上过课，我必须我写过这个书的推荐序，我把这个书全部推。这个全部要读完读熟，要上这个课。我不像那个一般人，就是要知道哈佛在干嘛。然后看了以后觉得很无聊，然后就不看了。所以第一次、第二次，啊，尤其是大家都讲到那个、那个、那个 Wagons 一下子撞死一个人，还撞死五个人，大家都朗朗上口。之后再讲什么，都没人知道了啊。嗯，那个最主要的原因就是因为 Michael Sandel 做了一个非常奇特的判断啊。什么奇特判断呢？就是他一直不断的否定最明显的论述。最明显的论述就是我刚刚提到的效益论 （utilitarianism）。然后他说，康德的答案否定了效益论。然后康德进一步的发展的话呢，又让你出现了一个问题，就是你永远不知道你要依附的那个政治的标准到底是什么啊？什么叫做 effective g o v e r n i n g 这种有效的治理到底是什么？然后，所以他最后呢，很 surprisingly， 就很出人意料之外，就回到了亚里士多德，啊，然后他自己宣称他是一个社群主义者，回到了亚里士多德，认为说你对于政治的认知必须来自于， somehow 跟你刚刚讲的那个 tribalism 不太一样，但是很接近了，嗯嗯 ，communitarianism 社群主义，啊、嗯。嗯所以说，这个他出的答案，我在阅读他这个书的时候，我非常惊讶。但是我发觉他是没有答案的一个答案啊，因为你不可能回到古希腊的时代中，对吧、嗯？然后第三个的话呢，最重要的问题就是，他其实也告诉你，你想要解决政治问题，一定要按照你自己的传统来，你不能够学人家。嗯，这个是他最重要的讯息，就是我读这个书里面所得出来的一个感觉了、嗯，啊。啊，就是说，比如说你，你不能够强迫人家不信回教，你也不能够强迫人家是去信这个基督教，你这个都不能强迫的。你一定要让他原来，比如说我们这边的话呢，我们信一种儒释道三者结合的这种信仰，你可以把在这个基础上把它发挥的跟宗教很像，但是你不能离开这个传统，啊，就变成这样的观念，啊，因为离开传统后的任何政治都不会是 effective 的，然后就出现这样的结果。在认知上来讲，那对于正义的讨论，他就会认为说，任何的传统中对于正义的讨论都很费心，都很尽力，都有他们的理由。但是，如果你真的要 once for 能够达到一个真正的理解情况下，你必须要跟你自己的，呃，就是说你要问到你自己的一个问题，就他讲到一个问题，就是说你所认知的一个事情，它本身在你的理解当中，它的存在的目的是什么？啊，他是他的这个这个目的，这个就是他的目的论。我们英文叫 teleology， 就是希腊字那个 telos 的观念，就是你的目的是什么？你拥有政治的目的是什么？就我也是在谈的啊,啊，老百姓要能够活得安和乐利啊啊，那么当然就对于这个政治上的觉得评价会比较好。那这个观念在哪里都不例外嘛。对，那这种观念就是叫正义，就是这个观念变成这个样子。嗯。
0: 啊，老师，因为时间关系，我想真的真的想要问最后一个问题，那我希望老师可以花一点时间帮我们做说明哦、喔，这是一个方法的问题。那这个问题是。什么是辩证？其中分为哪一些派别哦？哦、呃，那我们如何在生活当中应用？我想刚刚呃，经过那些呃话题的讨论，大家都应该可以很明显感觉出来，就是一个辩证的一个呈现哦、喔。那呃，我我在访问之前，其实有跟老师做一些讨论。那那这边说的辩证是 dialectics 哦、喔，就是呃追求真呃真理的一个过程哦、喔。那我我自己也稍微做了一些研究、喔，然后呃。他好像粗略的分为三个派别，什么设问法、唯唯心唯物什么，我不晓得我讲的对不对，老师你可以帮、嗯嗯、<笑>我纠正一下、嗯嗯
1: 嗯。对，嗯，好，这个我们哲学在进行的过程中是强调的方法，呃，是有标准答案的。啊，不管是唯心唯物啊，不管你是干什么的，不管你是归纳也是演绎啊，什么都无无所谓。但是我们的重点就是要论证，论证就 argue，argue argue。嗯，那你论证所依附的方法呢，就是辩证法，啊，所以辩证就 the method of dialectics， 啊 ，dialectics。这个辩证法呢，当然你讲的就是 dialectics 里面为什么这是唯一的方法呢？因为呢，这个在辩证的应用上来讲，这个中文的翻译上，因为大家辩啊，就会觉得辩论的辩证化了就是证明啊，就是觉得说一定要像孟子讲的真理越辩越明，他不是这个意思啊，他没有越辩越明的意思，他的意思是说，我们呢用语言呢。相互沟通，互相质疑呀、啊。嗯，辩证里面当中那个观点，那个 argue 就是我否定你，你否定我。啊，你可以听得出来，一个真正的好的哲学家，啊，一个好的哲学会议，通常就是直接那个发问的人听完演讲的第一个问题就是说、嗯、，I totally disagree with what you say。啊，常常会出现这种方式，先下马，因为这种否定的方法。嗯让人家就是那个讲者会非常 vigilant， 啊，他就会发觉说，然后你要批评别人，你一定要能够说出来别人的重点内容，那这个也是一个很重要的一个观点。所以这个说出来别人的思想跟内容，然后你很清晰的透过语言表达出来，那么所出现的一个结果，就是他一定要用很清晰的语言来回答你对他的批判。所以这个互相否定的过程就叫做论证 （argument）。所以说这个辩证的过程，其实讲起来是跟我们那种相怨的传统是不太一样的啊，就跟这个就是说讲好话啦、做好事啊、存好心啊，跟这种三好原则是不太一样的。但是这种否定的方法是来自于苏格拉底啊。这种否定方法有一个特别的名称，叫 a l a n c u s e l e n c h u s a l a n c u s 它是一个很重要的方法，就是说，只有在否定的观念下，才能够让我们的思想能够深入。也是因为这个缘故，所以我个人慢慢内化了这个精神。我们哲学家喜欢讲跟别人不一样的东西，嗯嗯，不喜欢照本宣科。比如说，哎呀 ，Patrick 啊，你问的问题真好啊！哎呀，我这个都不太懂啊！你现在问的问题啊，我我如果讲不对的话，你随时纠正我。我们没这一套，<笑>我们一开始就讲，你这个问题，你是不是讲这个意思？如果是这个意思，你就犯了如下等等等,等的错误。嗯，啊，就是这、就是一个讲，那因为因为这种方式，在否定的情况下产生的压力，让你不得不思考。我刚刚说过嘛，我今天回答你第一个问题，就是我的定义，哲学就是一个思考的活动。那你怎么样逼人家思考的？一般没人人没事干，他不思考的，那就是被否定。你觉得难看了、难过了，你就要思考。嗯嗯，对吧？就是说是这个，我们通常来讲啊，我们认为是这个启发是 heuristic 啊，然后这个互相辩论叫 Aristic， 就是说要能够让大家彼此之间。言论上是有冲突的。其实你刚刚问了我很多有关于民主制度应该如何进行。到今天为止，我们最肯定的还是古希腊雅典城邦的这种这种辩证的精神，其实就是这种相互否认的精神嗯
0: ,嗯
1: ，所以说，你在这个如果你看到一片祥和，好像天降甘霖啊啊这种观念的话呢，这不是正常的政治，是大家不说话的结果。你希望大家说话就是要有冲突，那才会有有有对立，有对立就有立场，有选择，是这个意思。嗯
0: ，是老师，你刚刚讲到古希腊，我不得不联想到、哦、到后来他在波罗奔尼撒战争跟斯巴达的冲突，最后还是被打飞了。嗯、
1: <笑>哎呦、啊，我跟你讲啊，如果你读了那个《Two C d o t e s 啊，修齐底德写的那个波罗奔尼撒战争的过程啊，嗯。那你就要知道，就是说政治有很多地方是让人很无奈的了。嗯，啊，这个你也是完全可以理解的。是政治为什么让人觉得很无奈呢？就是因为讲求自由啊、嗯，讲求这种民主的雅典，终究不敌那个讲求全民皆兵、军国主义的斯巴达嘛。啊、嗯，啊，这个结果也就是如此了。啊，但是当中的细节，啊，大家都觉得很遗憾。不过遗憾是遗憾，但实际的情况也就是，至少在这个书的记录当中是这个样子，嗯、对吧？是，是，嗯嗯、好，好。好，今天非
0: 常感谢呃苑教授的分享哦。嗯、那苑教授我知道，谢谢谢谢 Patrick， 谢谢我知道苑教授本身也有出了两呃两本书，我应该是更多了，但是我知道的是两本书，嗯《求真与求善》哦，各分别是,是,是两本书，现在在博客来、成品与金池堂线上都可以做购买的动作，所以大家如果有兴趣、哎、都可以上、嗯、呃这个网络书店做购买的动作。那他们也有推出电子书的这个方案让你选择。谢谢嗯、另外呢，呃，苑教授在 Facebook 上面是有一个呃，应该是应该是独立经营的这。这个的这个专业哦，那他他的名字叫做“院举证的证举院”，不抱歉，我要念慢一点，<笑>很有趣对对对对，很有趣的名字。对对对对，院举证的证举院对对对对哦，大家可以去 Facebook 上面查询一下、哦对对。那我们今天当然提到所有资源和连接，我们都会整理出来放在 Show Notes 当中，供大家去查询哦。那今天我们讨论一些我个人比较关注的问题，或许你不关，或许你不是很关注，但是在这个世界、这个社会当中的问题，其实远远。不止于我们今天所讨论的东西啊，不，不管是关于堕胎权啊，或者是 LGBTQ 呃家的这个的这个认定问题啊，以及呃我我丢出一个还还蛮有趣的东西，大家可以去想一下哦、喔，最近在这个呃美国也不是最近啊，前几年呃，最有一个在美国的自由搏击圈呃，有一位男性去做了变性手术。进而参与到了女性的自由搏击竞技当中。那显显而易见的是，他只只他他直接把那些女性的竞技者全部给揍飞了。因为事实上她，他的他的他的身体的能力还是属于一个男性的能力。男性跟女性在生理构造上面，以及以及肌肉的成表现方式上面，还是有差别的。这点是不得不承认，这是科学已经证明的事情。所以。大家可以去想一下这个问题哦、喔，就是，嗯自我认定是一件事情，我也很支持。但是你你你如何去界定说 ，OK， 我今天自我认定自己是女性，但是我我今天去去参与到我本来是一个男生，嗯、但我参与到女性的这个竞竞技赛事当中，嗯、还蛮有趣的。大家可以想一下、喔，那。哲学提供了我们思考的方式和方向。你可以同意或者不同意某一派的说法，但是我希望所有人都可以有机会完善自己的想法，然后完善自己的观点。嗯、那这个的前提是大家需要有对话啊，可以辩论。嗯、是的啊、呃，你可以在茶余饭后的时候随便挑一个题目来，大家大家来讲一讲哦、呃。你可以跟自己的女朋友，嗯、跟自己的老婆。哦，算了，不要跟女朋友，不要跟老婆，你<笑>可以跟你自己的朋友。<笑>哦，这个有婚姻生活的问题，<笑>跟自己的朋友一起来讨论这些话题、哦。我我常常觉得那个时候是，呃、一个饭局当中最高潮的部分，我<笑>觉得蛮好,好,好玩的。那是是是嗯。通过这样的方式来达成，来来真正在社会议题上面完成人与人的共识和连结哦。那今天就在这边结束，谢谢苑教授。好
1: ，好，谢谢 Patrick， 谢谢大家的聆听，感谢大家，再见，谢谢，谢谢，谢谢
0: ，拜拜。